Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Mishpatim. Der Abschnitt beginnt bei 2. Mose 21, Vers 1 und endet bei Kapitel 24, Vers 18. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Er wurde in die berüchtigte Strafkolonie auf der Teufelsinsel geschickt. Für ein Verbrechen, das er gar nicht begangen hatte. Als Verräter aus seinem eigenen Land verbannt, war er gezwungen, in der Isolation weit weg von Familie und Freunden zu leben. Alfred Dreyfus ist der womöglich bekannteste Fall eines Justizirrtums. Er war französischer Soldat und seinem Land treu ergeben, doch beschuldigt man ihn, Informationen an die Deutschen weitergeleitet zu haben. Obwohl der Fall gegen ihn alles andere als hieb- und stichfest war, verklagte und verurteilte man ihn als Verräter. Trotzdem gab seine Familie nicht auf. Nach einiger Zeit konnten sie endlich seine Unschuld beweisen und den wirklichen Schuldigen ermitteln. Dass Dreyfus auch noch Jude war, fügte dem Fall eine weitere Dimension hinzu. In Frankreich kam es zu antisemitischen Aufständen, wobei Menschen sowohl seine Unschuld als auch seine Schuld lautstark beteuerten. Ein klassisches Illustrationsbeispiel für den Juden als Sündenbock. Man kann unmöglich wissen, wie viele echte Justizirrtümer wie den Fall Dreyfus es in der Menschheitsgeschichte schon gegeben hat. Manchmal verzweifelt man da allzu leicht und fragt sich, ob ein Justizsystem denn überhaupt Sinn macht, wenn es zu solch entsetzlichen Fehlern kommen kann. Es gibt eben keine Gerechtigkeit auf der Welt, wie man so sagt. Und trotzdem ist das genau unser Thema in der Parascha für diese Woche. Wir stoßen dort auf ein regelrechtes Gewirr verschiedenster Gesetze, die mehr oder weniger alle mit Gerechtigkeit zu tun haben. Gerechtigkeit für Sklaven, Gerechtigkeit für Diebe, Gerechtigkeit in einem regelrechten Haufen verschiedener Fälle. Kapitel um Kapitel lesen wir von vielen Gesetzen und Strafmaßnahmen. Und alle sollen sie uns zeigen, dass Gerechtigkeit für Gott sehr wichtig ist. Vielleicht lässt sich unser Wochenabschnitt mit dem berühmten Satz über Vergeltung zusammenfassen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was auch immer jemand getan hat, er verdient, dass man ihm dasselbe antut. Wir lesen auch davon, dass in Fällen von unverschuldetem oder absichtlichem Verlust bzw. Schaden an Eigentum eine Wiedergutmachung zu leisten ist. Gott ist sehr daran gelegen, dass wir einander als Gesellschaft und als Volk gut behandeln. Niemand soll den anderen übervorteilen oder ausbeuten. Wir sollten alle in Frieden und Harmonie leben. Es sollte vollkommene Gerechtigkeit geben. Nicht Justizirrtümer, die eine völlig falsche Gerechtigkeit darstellen. Und wenn Gott so viel von Gerechtigkeit hält, warum gibt es dann keine Gerechtigkeit auf der Welt? Diese Frage stellst du dir vielleicht gerade, während du mir zuhörst. Und das ist eine wirklich gute Frage. Wenn Gott sich schon die Zeit nimmt, uns sein Gesetz zu geben und einen ganzen Bausatz juristischer Prinzipien abzuliefern, warum sieht es dann so aus, als wäre es ihm egal, wenn man sie bricht? Warum lässt der Übeltäter dann ungeschoren? Warum greift er nicht ein und verhindert, dass Leute für Verbrechen verurteilt werden, die sie gar nicht begangen haben? 
Wir befinden uns in guter Gesellschaft, wenn wir diese Fragen stellen. Auch Hiob hat diese Fragen gestellt und die Propheten und Psalmdichter ebenfalls. Sie riefen alle laut nach Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir allerdings nach Gerechtigkeit rufen, dann kann es da auch ein Problem geben. Ich habe es in einem früheren Podcast schon einmal angesprochen. Wenn wir uns denn wirklich Gerechtigkeit wünschen, müssen wir uns um eine umfassende Gerechtigkeit kümmern. Das heißt, wir müssen uns wünschen, dass diese Gerechtigkeit auch auf uns selber angewandt wird, wenn wir etwas Falsches tun. Wenn wir nämlich zwar Gerechtigkeit für diejenigen verlangen, die uns wehtun, aber ihnen keine Gerechtigkeit zu billigen, wenn wir ihnen wehtun, was bringt das dann wohl? Das bringt überhaupt keine Gerechtigkeit. Das ist Voreingenommenheit oder, juristisch ausgedrückt, Befangenheit. Vielleicht sollten wir uns besser einmal fragen, sind wir bereit, uns der Gerechtigkeit für alles Falsche zu stellen, was wir getan haben? Natürlich sind wir keine Mörder oder Vergewaltiger oder Diebe, die meisten von uns jedenfalls nicht. Und gerade darum fällt uns die Erkenntnis so schwer, dass auch wir zur Verantwortung gezogen werden müssen. Es gibt immer Leute, die schlechter sind als wir. Aber wenn wir wirklich aufrichtig und ehrlich sind, können wir uns an so manches Falsche erinnern, was wir gesagt, getan oder sogar gedacht haben. Wir haben Leute durch unser Handeln und durch unsere Worte verletzt. In unseren eigenen Augen mag das ja nach Kleinigkeiten aussehen, nach ganz ungewöhnlichen Unvollkommenheiten, wie man sie von unvollkommenen Menschen wo jedoch hier nicht anders erwarten kann, oder? Aber vor einem vollkommen gerechten Richter, tatsächlich vor dem einzigen, der wirklich gerecht ist, muss auch für diese Vergehen Gerechtigkeit vollzogen werden. Da stehen wir dann vor dem Richter des gesamten Universums und haben nichts zu unserer Verteidigung vorzubringen. Wir sind schuldig im Sinne der Anklage. In unserem Fall läge kein Justizirrtum vor. Kommen wir aber jetzt auf unsere Ausgangsfrage zurück, die er noch beantworten werden muss. Warum lässt Gott dann so viel Ungerechtigkeit zu? Weil Gott, und wofür wir ihm danken sollten, kein vorprogrammierter, gefühlloser und unnachgiebiger Roboter ist. Er ist ein mitfühlender Vater, der seine Gerechtigkeit mit Gnade vermengt. Gott lässt Ungerechtigkeit in dieser Welt zu. Wenn er das nicht täte, müsste er uns entweder zu Robotern machen, die ihm zwar gehorchen, aber keinen eigenen Willen haben, oder er müsste die gesamte Menschheit vom Angesicht der Erde wegwischen. Uns alle. Denn ob wir nun keiner Fliege etwas zu Leide getan haben, oder ob wir Serienmörder sind, wir stehen als Schuldige vor Gott. Wir können seinen Maßstäben nicht entsprechend leben, weil wir uns selber verdorben haben. Wir sind nur ein Schatten unseres früheren Selbst, seit unsere Ureltern damals im Garten Eden Gott ablehnten. Wir sind nicht, was wir sein sollten, wenn wir für alle Ungerechtigkeiten weltweit Gerechtigkeit einfordern, dann fordern wir Gott eigentlich dazu auf, das gesamte Menschengeschlecht in ein sprichwörtliches Gefängnis zu stecken. Wir sind alle schuldig, ohne jede Ausnahme. Aber da gibt es trotz unserer verdammungswürdigen Stellung auch noch eine gute Nachricht. Gottes Gnade macht es ihm möglich, eine Lösung für das Problem zu finden, in das wir uns selber hineinmanövriert haben. Für alle Ungerechtigkeiten dieser Welt wurde Gerechtigkeit geübt, allerdings nicht an denjenigen, die es verdient hätten, nein. 
Als der Messias Yeshua vor fast 2000 Jahren gestorben ist, hat er die Strafe für allen Müll in unserem Leben auf sich genommen. Für alles falsche Tun, für alles falsche Reden, für alles falsche Denken. Der gerechte Richter hat für unsere Gesetzeslosigkeit bezahlt. Er wurde verurteilt. Aber an unserer Stelle hat er seinen Sohn, den Messias, bestraft. Es war der größte Justizirrtum aller Zeiten, dass der Messias sich entschied, an unserer Stelle den Todesstoß zu bekommen. Wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, unser Vertrauen auf das zu setzen, was er für uns getan hat, dann können wir schuldlos vor Gott stehen. Er selber ändert den Spruch zu nicht schuldig, obwohl wir immer noch in einem Kerker verrotten sollten. Durch diese Auferstehung des Messias sind wir verändert und können ein neues Leben führen, worin sein Gesetz auf unser Herz geschrieben ist und nicht mehr auf steinernen Tafeln. Also stellen wir fest, dass tatsächlich schon für alle Ungerechtigkeit der Welt Gerechtigkeit geübt worden ist. Gott hat es nicht vergessen. Er hat nicht die Augen zugekniffen. Er hat sich keine Stöpsel in die Ohren gesteckt. Und trotzdem nimmt nicht jeder sein Angebot an. Eine weiße Weste, ein Führungszeugnis ohne Eintragung und eine neue Identität. Wenn wir ablehnen, was der Messias für uns getan hat, dann stehen wir immer noch Schuldig im Sinne der Anklage vor dem Richter der ganzen Welt. Nichts anderes kann uns vor einer Verurteilung bewahren. Nicht alle Misswort unsere religiösen Pflichten der Welt. Auch keine CDK, Wohltaten, keine Gebete. Nicht einmal Moshe Rabbeinu. Der Messias selber hat sogar gesagt, dass Mose vor Gott die Anklage gegen uns erhebt, weil wir die Tora nicht einhalten, die er empfangen hat. Wenn wir entscheiden, den Messias Jeschua abzulehnen, wird Gott uns eines Tages als Gesetzbrecher verurteilen. Und das führt dazu, dass wir für alle Ewigkeit bestraft werden. Da saust der Richterhammer herunter. Eine Chance auf Berufung besteht dann nicht mehr. Es gibt keine Gerechtigkeit auf der Welt. So sagt man. Aber dieser Spruch ist einfach nicht wahr. Es hat Gerechtigkeit gegeben und es wird Gerechtigkeit geben, vollkommene Gerechtigkeit. Gerechtigkeit nicht nur für diejenigen, die uns etwas angetan haben, sondern auch Gerechtigkeit für diejenigen, denen wir etwas angetan haben. Und wir haben die Wahl. Bleiben wir schuldig im Sinne der Anklage oder sind wir bereit zu akzeptieren, was der Messias für uns getan hat? Dadurch werden wir dann nicht schuldig. Wofür? Entscheidest du dich. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.